0: Noticias con Pamela Cerdeira. Y yo creo que Sergio Almazán sin duda prefiere Día de Muertos. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bueno, y también prefiero los días de vivos,
0: ¿eh? Ah, bueno, sí. claro, pero pues en tu Día de Muertos de no es que los lleves vivo. a pasear, ¿no? Más <risa> bien los recuerdas. Este, ya claro. si crees que regresan o no, pues ya es otra cosa como muy distinta. Sí, no, pero... no, no,
1: exacto, sí, 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 respetable quien piensa eso.
0: Claro, sí. a, a, mí, a mí, claro, pero respetable quien piense... Este, lo que sea, a, a, a mí esta parte de, m, me, me encanta poner el altar, eh, cualquier purista seguro caería muerto, porque mis panes son de plástico, seguro hay algún elemento Halloween ahí, eh, pero esta oportunidad de, cuando colocas con una intención las fotos de quienes ya no están, te permiten abrir una conversación con los que se quedan, sobre quiénes eran, y, y cuando sabemos ¿Quiénes eran los que estaban antes? También entendemos una partecita de quiénes somos nosotros y creo que eso es súper bonito.
1: Pues lo has dicho mejor, no lo había escuchado en muchísimos años. Justamente, eh, Pamela, es que yo creo que la oportunidad que tenemos, y lo digo así, lo subrayo, eh, la oportunidad que tenemos en culturas como la nuestra, que a pesar de la globalización, que a pesar de este mundo integrado y demás, también tenemos una enorme oportunidad de exportar y mostrarle al mundo esa otra riqueza, eh, si tú lo quieres, eh, este, mágico religioso, uh -huh. de lo que es nuestra relación con la vida y la muerte. Y mucho me temo que en esto escuchaba antes de entrar al aire, estaba escuchando este testimonio de alguien que decía, no, 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 yo prefiero mejor en vida. <risa> yo lo que me preguntaría es por qué tendríamos que elegir una de las dos.
0: Claro, claro. O
1: sea, las dos son tan importantes porque son vitales. O sea, para los que estamos nos permiten eh, traer a los nuestros. Esto que tú decías, Auta, es un magnífico pretexto para contarnos y contarles como una herencia. ¿sabes? Como de, de línea de
0: historia familiar, ¿de dónde venimos? ¿No? Este... Oye, Sergio, eh, el, el altar hoy, como lo conocemos, esta, eh, y esta tradición eh, tan tan bonita y las flores y demás, eh, me imagino es como resultado de todo esta mezcla prehispánica con después el catolicismo, pero ¿qué, qué, qué, qué de cada una de estas dos cosas es lo que permanece en esta tradición?
1: Pues eh, mira, uno, permanece primero poner un altar, uh
0: -huh.
1: un altar con una ofrenda, y tú me dirías que no es lo mismo, pues en realidad no, el altar tiene que ver con altura, uh -huh. y tiene que ver con poner diferentes niveles, donde en cada nivel vamos a poner uno de los cuatro elementos, y lo hacemos, ¿sabes?, de manera intuitiva, o sea, tú pusiste, este, voy a omitir que son de plástico, <risa> Este, ese eso no lo oí porque, por supuesto, que me aterrorizó. En ese momento estaba yo ya enviándote unas calaveritas de azúcar.
0: Me va a dejar de a hablar, Sergio.
1: Sí, 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 sí. No, no, no. Yo, yo escuché y dije: no, no es cierto. Me lo está diciendo para provocar. Y me voy a quedar con esa idea porque tú sabes lo que te quiere, lo que te respeto. Pero entonces, el
0: pan de plástico
1: es imperdonable. El pan, el pan de plástico, ya bastante plástico <risa> tenemos en este planeta. Caray. este Y y bueno, entonces, te digo, de manera intuitiva ponemos elementos que tienen que ver con nuestras eh, culturas originarias, es decir, con las culturas mesoamericanas o aztecas o mexicas. Eso okay, que los cuatro elementos vitales mm. de la vida. Fíjate lo que es, además, que podría resultar una contradicción, ¿no? Por eso es un altar, porque al mismo tiempo que estamos nosotros representando nuestro recuerdo a nuestros muertos, estamos también agradeciendo lo que nos da la vida, mm. que es el agua, el viento, los alimentos que vienen de la tierra y la luz. Okay. Ninguno de estos cuatro elementos no tendríamos vida. Gracias al sol que penetra en la tierra y el agua que abre ese espacio, tenemos alimentos para comer. Y el sol es la luz. Entonces, si te das cuenta, en un altar, digo de manera involuntaria, que lo traduces el agua, en lugar de agua le pones mezcal, tequila, bueno, estás poniendo un líquido.
0: Oye, pero el, el re, ¿hay registro de, de o, sea, o de qué momento datan estos primeros altares?
1: Si se sabe? Este, sí en nuestra cultura del centro del país, porque uh -huh. si hablamos de los mayas, si hablamos de los rarámuris, este de los tarascos, va, va a ser diferente, eh, incluso de los cuicuilcas o tepanecas que vivieron antes que los mexicas aquí. Okay. Por lo menos es que hay que hay que en toda la historia y te va a sonar muy muy de nuestro tiempo. Cada gobernante escribe su historia.
0: Uh -huh. No me digas eso. Ok. <risa>
1: ¿Cómo te provoco, verdad?
0: No, síguele, así, así empezamos ya.
1: Exacto, así no va a empezar con los clásicos que, que, que querías, yo ya no puedo bajar el todo. Está
0: bien, me aguanto, me aguanto.
1: Entonces cada gobernante, entonces los últimos gobernantes que fueron de, de la dinastía Moctezuma, uh -huh. borraron todo el pasado y ellos escribieron su historia, okay. que es la que conocemos y hemos heredado. Por ello... Yo supongo, y lo dicen algunos antropólogos, ya los Cucuilca, los de allá de la zona de Tlalpan, Cucuilco, el Pedregal, ya sean ceremonias de este tipo, poner mm. altares, rendir el culto a sus muertos, y ya. pero tenemos apenas como algunos elementos, lo que sí está bien documentado es lo de los mexicas. Ellos ponían un altar, y te vas a sorprender, ¿sabes que el periodo de lo que hoy llamamos Día de Muertos, cuánto duraba? ¿Cuánto? Duraba de agosto a octubre. Mm, ok, ok. En ese periodo se estaban despidiendo de las épocas de lluvia. Hacían ceremonias para agradecerle a su dios Tlaloc lo que les había dado.
0: Ahora entiendo por qué desde agosto encontramos pan de muerto en las tiendas. En realidad no obedece a
1: eso. Pues sí, 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 sí. En realidad se llama mercadotecnia, pero no importa. Y, y entonces empezaba la gente a hacer una serie de ceremonias uh -huh. donde iba poniendo altar y otra de las sorpresas es que nuestro vínculo con la religión católica, por eso cuando hablaba de este sincretismo, uh -huh. es que ponemos estos eh, elementos de la naturaleza que los hacían eh, los mexicas o los aztecas, pero nosotros ponemos eh, regularmente tres tres niveles del altar, que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la Trinidad, uh -huh. con lo cual le quitamos o sea, la fronqueza, le quitamos eh, en, en realidad, nos estarían faltando nueve escalones. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hubo esa fusión, que los españoles aceptaron que ellos siguieran agradeciendo a sus dioses, pero combinando los elementos católicos, como poner una cruz. En el altar entonces ponemos la cruz con la fotografía. La fotografía, sabes, te vas a sorprender, ¿sabes quién trajo esta idea de poner la fotografía? ¿Quién? No solamente en los altares, eh, el invento llegó junto con Maximiliano. Maximiliano y Carlota son los que vimos de traer en América, en América, la fotografía.
0: Mm, okay. Entonces
1: la gente empezó a sustituir los cráneos por fotografías, ¿no? Era muy costoso, amor tal que, eh, yo no sé, pregúntale a tu mamá, seguro tu mamá sí se acuerda de eso, que como eres muy joven ya no te vas a acordar, pero los que somos de vanguardia envejecida sí lo recordaban. Mi abuela en esas fechas, ¿sabes que nos sentaba en su mesa para ayudarla a poner el altar? Y nos sacaba el álbum de la familia muerta.
0: ¿Y qué hacía? Oye, Eran las fotos. que querías que le preguntara a mi mamá de Maximiliano y entonces iba yo a acabar en el altar. No,
1: no, 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 de, de que seguramente sus papás, sus mamás, conservaron fotografías de sus parientes que les tomaban las placas fotográficas en el ataúd. ¿Cómo crees? Y, y entonces yo recuerdo de niño que, se o sea, mira este tío Basilizo, ese se murió de tipo idea. ¿Y veías pues, la caja, la foto del ataúd? Exacto. Y esa era la que se ponía, porque es la última imagen que haya wow. quedado capturada en el tiempo. Wow.
0: Bueno, pues sí, hoy, hoy hay quienes la suben a Instagram también.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, todos estos elementos se fueron combinando, y el día de hoy tenemos, eh, bueno, desde el 2006 hay que recordar que se convirtió esta conmemoración a mí me hace un poco de ruido cuando la gente dice celebración de edad de no lo celebramos, lo recordamos, uh -huh. eso significa conmemorar, no traer a la memoria. Este, a nadie, por muy canico que haya sido nuestro difunto, a nadie nos pone felices que haya muerto. Entonces, por, por Por lo menos en las formas, entonces conservemos las formas. ¿no? Este, y, y por eso esta celebración tan festiva, tan llena de color, por ejemplo, la garbancera o la calaca que ponemos en nuestro altar, se lo debemos a José Guadalupe Posada y a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía la mitad del, del país muerto de hambre y es caricaturista que, que, que hacía estas eh, caricaturas políticas para los periódicos de la época, retrató esta figura que se llamaba la garbancera, que eran esas mujeres que salían a vender garbanzos, y por las calles de, de la ciudad, pero primero estaban ya ranchos esos garbanzos, nadie se los quería comprar. Estaban tan muertos de hambre que parecían una calaca y la gente les regalaba ropa. Okay. Entonces por eso iban como muy bien arreglados vendiendo garbanzo. Okay. Y se le llamaba la garbancera. Eran mujeres que salían para llevar algo de comer a sus hijos. Y José Guadalupe Posada se, se burla de la modernidad portidiana haciendo esas caricaturas diciendo. Esta es la modernidad porfiriana, nos tiene muertos de hambre.
0: Mm.
1: Entonces, se queda ahí esa figura y después en la década de los 50, finales de los 40, eh, eh, ahí en el centro de la ciudad, cuando están haciendo un eh, lujoso eh, hotel, el Hotel del Prado, eh, este, con un salón de comida francesa, que era el Salón Versalles, le encargan a Diego Rivera que haga un mural para que decore ese salón y hace este bellísimo mural que para nuestra fortuna se pudo rescatar en el signo del 85 cuando se cayó el hotel del Prado uh -huh. que es este, sonó el sueño de una tarde de verano en la Alameda, donde él se retrata con esta garbancera y le pone una estola que si eh, prestamos atención se trata de la serpiente emplumada, que vuelve a traernos las culturas mesoamericanas con este eh, presente portidiano, ¿no?, y esa mujer, eh, esta Catrina, le toma de la mano a Diego Niño, mm. y atrás pone como asomándose entre ellos a José Guadalupe Posada. Es el gran homenaje que le hace al gran grabador que fue José Guadalupe Posada. Le Decía Diego Rivera una frase que me gusta mucho, qué bueno que Posada se dedicó a hacer eh, muñequitos, porque ya no hubiera, nadie de nosotros hubiera sido muralista. <risa> <risa> el, el enorme talento que tenía. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta todos estos elementos hablan de una cultura viva. Paradójicamente, aunque estamos celebrando o conmemorando a nuestros muertos, todo es muy vivo, el color es muy vivo, las flores vivas, y, y el papel picado es vivo. El papel picado, por ejemplo, viene de que en el mundo indígena mesoamericano eh, labraban piedras, tallaban piedras con rostros de cráneo. Y esto hoy casi imposible que lo pudiéramos hacer, uh -huh. entonces fue sustituido en la época de, eh, este, de Portillo Díaz por papel picado, que resultaba más barato y que se podía decorar de mejor manera. Originalmente fue para las celebraciones de, del centenario de la independencia en 1910, y se quedó como parte de, en los 15 años en bodas, y en el altar de muertos ponemos papel picado. Y ahora, ¿qué crees? Muchos tienen el
0: suyo... ¡Ay, por qué me digo así! Eh, hecho de plástico, sí, 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 que sí, viene no digas, de China. Lo acabo
1: de leer, eso lo acabo, exacto, lo acabo de ver y me sorprendió mucho pero pero yo no yo,
0: yo no yo no Sergio Sergio te agradezco si no? como siempre no sino este, <risa> sí, este este paseo increíble que hace siempre por por la historia por esta ciudad por lo que era por lo que somos y que nos permite entender también hacia dónde vamos te mando un fuerte abrazo
1: otro para ti y por favor sustituyeme eh, esos panes y esas calaveritas. Hoy mismo los voy a ir a revisar faltan, ¿no?
0: <risa> Gracias, Sergio, un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.